0: Bienvenidos viajeros del tiempo y del espacio al segundo episodio de Holograma Serpiente. Como primer novedad en este segundo podcast, queremos comentarles que ya tenemos nuestra web online que la pueden encontrar en www.hologramaserpiente.com La segunda novedad es que el día de hoy vamos a realizar una conexión internacional desde la ciudad de Rosario, Argentina, con la ciudad de Kiryat Mossi, 15 kilómetros al norte de Haifa, en Israel. El porqué de la conexión entre países es porque hoy vamos a tener en Holograma Serpiente a Eduardo Celesón. Eduardo es un autor que nació en Buenos Aires en el año 1947. Estudió en la Universidad Tecnológica Nacional y a la edad de 35 años se interesó en la filosofía, las religiones comparadas, física cuántica y la cábala. Participó de cursos con Mario Satz y aprovechó las enseñanzas del rabino Felix Berg y Albert Gosling. Como así también, encuentros con pensadores y grupos de los distintos temas sobre simbología, arte sagrado y expresión arquitectónica. A través de su biblioteca de más de 600 libros sobre distintas temáticas, ha estado profundizando en las últimas décadas sobre la sabiduría de todos los tiempos. Escribió su primer libro en 1998, el segundo en 2010 y el tercero, Estrategias para una vida plena en el 2012, del cual ya se han realizado dos ediciones y lo pueden encontrar en Amazon con ese título. Desde el año 2005, Eduardo viene realizando talleres, cursos y conferencias sobre Cábala, estrategias para una vida plena, en la Escuela de Vida en Israel, Argentina y Uruguay. Bienvenido Eduardo, gracias por estar acá con nosotros en lo que es el, el segundo episodio de este ciclo de, de charlas. Y bueno, Eduardo tiene un, una escuela de vida que, en la cual nos habla de estrategias para una vida plena. ¿De qué se trata un poco todo esto?
1: Mira, este el curso esto, en la escuela esta, nace en función de... Yo durante muchos años estuve dando cursos de Kabbalah. Pero eh, para poder eh, entender lo que podés entender con este, esto, esta escuela de vida, necesitas muchísimos, pero muchísimos años de cábala y de profundizar. En escuela de vida hablamos de todas las herramientas que te permiten tener una vida plena, física, mental y espiritual. O sea, herramientas creativas que hacen que puedas actuar con el universo, interactuar con el universo y lograr estar en armonía. Y eso lo hacemos paso a paso y la gente va teniendo herramientas y cosas, cosas así y, y enseñanzas de distintos maestros, que a los cuales yo les voy presentando a la, a la gente que participa en esta escuela, para despertar, para decirlo de alguna forma y eso es lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo
0: O sea, y... que la cábala es un conocimiento muy antiguo pero que se aplica a la vida y ahora, hoy, ¿no es cierto? Sí,
1: la cábala es un conocimiento muy antiguo muy, muy antiguo Este, inclusive el primer libro de, de la cábala que se llama el Sefer Yetzirah, es un librito que tiene yo qué sé, 20 páginas Después vamos a hablar de él y, y su autoría se la se la atribuyen las distintas escuelas y los distintos eh, maestros. Abraham, el padre del pueblo judío, o sea que desde ese entonces se viene desarrollando esto, aunque toma fuerza en el medioevo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Aunque uno de los grandes cabalistas, Simón Barioja, que vivió en la época de los romanos, este, desarrolló y escribió uno de los libros fundamentales, junto con el Sefer y el Sirá, que te acabo de decir, que es el libro de la formación, escribió lo que se llama eh, el libro fundamental de la Kabbalah, que es el Zohar. Hay muchos. De eso también vamos a hablar en un ratito. Pero, como la Kabbalah, y, y vamos a ver, en un ratito te voy a dar algunas definiciones este, para poder avanzar eh, este, en, en la comprensión de lo que es, porque mucha gente habla de Kabbalah y, y qué es, y no se sabe bien. Entonces yo quiero ir de a poquito dándote un panorama para que tengas una, una idea de, de, de qué se trata esto. Pero una cosa sí te puedo decir, así como adelanto, la cábala está más cerca de la física cuántica que de la religión. Mira vos. Este, entonces, en base a eso, en base este, a los estudios de cábala, y de física cuántica y demás, armé este, esta, este corpus de enseñanza, para decirlo de alguna forma, que lo nombré o lo titulé como Estrategias para una vida plena, Escuela de Vida. Eso es más o menos, y eso es lo que yo estoy dando en los cursos y, y las charlas y demás. Que se comprende mucho más rápido, más fácil, porque tiene un lenguaje mucho más moderno, porque la cábala tiene un lenguaje muy poético, que la cábala en sí, porque para introducirse en la cábala y poder penetrar y desvelar y tener las llaves para poder entender, necesitas muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Partiendo de la base, como dicen la, 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 los ortodoxos, que tenés que tener 40 años y estar bien casado. Entonces, ¿y ¿qué tiene que ver estudiar cábala con tener 40 años y estar bien casado? 40, 40 es, corresponde a la letra MEM y significa madurez. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que tenés que ser maduro y estar bien casado. O sea, ¿por qué? Primero, bien maduro, porque a los 40 años la libido baja y se expande la, digamos, la conciencia, para decirlo de alguna forma. O sea, la lucidez y la comprensión. Y estar bien casado es ser feliz, no estar casado y tener situaciones que hacen que no te podés abocar y no podés este, penetrar tranquilamente en sus misterios. Bueno, eso es más o menos el, el tema de por qué yo estoy dando esta, estos cursos y estas charlas en Israel y estuve en Argentina y en el Uruguay y demás.
0: Excelente. Y Eduardo, por ejemplo, sí. yo me encuentro en los 42 años, o sea que es el, el momento ideal para, para introducirme en este mundo. ¿Por, ¿Por dónde se arranca? Alguien que nunca había escuchado hablar de cábala.
1: Bueno, en, eh, yo te voy a contar mi experiencia. En un momento determinado empecé a participar con unos, un grupo de estudio y demás de arquitectura sagrada y simbología y, y ese tipo de cosas. Y yo iba por... Una de las cosas que yo hacía en Buenos Aires era entrar en las librerías de corrientes y mirar entre los, entre los libros y ver los títulos y demás, y por ahí me lleva algún libro usado. Un día llego a una de dentro en una de las librerías, no me acuerdo, en Corrientes, nada en la altura, en pleno centro, y me llamó la atención un, un librito. Estaba ahí metido entre todo, que se llamaba Siete notas en torno a la Cábala, y lo estaba dando, o sea, estaba escrito por Mario Satz, que es un filólogo argentino, que en este momento vive en España, hablaba de de distinta, hablaba con el lenguaje cabalístico pero de distintos temas como cábala infinito y cosas por el estilo me llamó mucho la atención y me gustó y lo, lo empecé a leer no era un libro grande lo empecé a leer ahora al segundo día de estar leyéndolo llego a la oficina y normalmente yo no miro los diarios pero tenía un diario, había un diario creo que la nación en mi escritorio lo abro y qué es lo que veo Mario Satz estaba en Buenos Aires, iba a dar unas charlas de cábala. ¿Qué te quiero decir? Que hay un dicho que dice que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. O sea, la cábala se encontró conmigo, no yo, no yo con la cábala. Y entonces ahí empecé a profundizarse, más de 40, 40 años, un poco más de eso. Y ahí arranqué, y un, y un libro me llevó a otro, y un maestro me llevó a otro, y. Este, fui aprendiendo y complementando lo que yo sabía de simbología, y empecé a entender un poco más la simbología utilizando herramientas de la Kabbalah. Porque tiene varias herramientas la Kabbalah, y, y de eso vamos yo te voy a contar en un ratito. Así que, ¿cómo podés empezar? Hay muchas, hay muchas vías para empezar, todas llevan al mismo lugar. Pero yo personalmente te digo la, la, el rabino Phyllis Berg tiene una serie de libros escritos o sea él, él falleció pero él tiene hay un centro que es el centro de estudio de la Kabbalah este y ellos él fue uno de los los cabalistas que enseñó Kabbalah en, el, en la universidad de Tel Aviv o sea en la universidad había una materia Kabbalah y, y él y él la daba y entonces la explicación, lo que tiene bueno, utiliza, este, no utiliza las herramientas de la cábala, pero sí las herramientas de la física. Entonces se puede empezar por ahí, con. tiene, tiene un montón de libros escritos en español, o sea, están traducidos al español, y este, tiene eh, los libros de introducción a la cábala, creo que son tres libros, uno, dos y tres, donde te introduce y no te hace historia, no te empieza a contar, porque vos agarrás muchos libros de cable y te empieza a contar del rabino este y del rabino el otro y el rabino del más allá y el rabino del más allá. Es todo anecdótico. Pero él, él empieza a hablar con el lenguaje, digamos, de la física, científico, y es una es un buen comienzo. Después hay sí. otro... ¿Cómo?
0: No, precisamente, es algo que, como decíamos antes, si es algo, por ejemplo, para la persona hoy en el 2020, y esto que la cábala te encontró a vos, imagino que, porque hay una unidad de todas las cosas, ¿cómo puede ser Seguro. que una causalidad de que hayas estado mirando un libro y al día siguiente te topás con esta charla de, del autor?, ¿Y qué herramientas le traería al, al hombre de hoy o a la, a la mujer de hoy que decís, bueno, ya estoy 40 años bien casado, pero ¿cómo puedo mejorar mi vida con la cábala?
1: Lo que pasa que el, este, lo, las herramientas que dan es lo siguiente. Hay un dicho, y yo lo digo mucho en la escuela de vida, cuando cam y no es mío, dice, cuando cambia la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Y es literal, no es metafórico. Lo que hace la cábala te permite una visión diferente de lo que nosotros llamamos la realidad. Que no quiero entrar en ese tema porque nos va a llevar toda la, todo el tiempo. Pero el punto es que cuando vos cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Y eso tiene una explicación. Eh, no, no digamos de la cábala pero sí de la física cuántica y demás. Deepak Chopra no sé si el famoso médico hindú eh, presidente de, de en Estados Unidos en la olla él tiene una clínica que se llama cuerpo mente él dice vos no estás en el mundo el mundo está dentro tuyo y si vos vas a la neurociencia podés ver, o sea, podés entender, que lo que vos ves de afuera, en realidad el uno, es el 1%, lo que recibís a través de los sensores ojos. El 99% lo ponés desde tus creencias. O sea, que vos podés inclusive poner cosas que no están y eliminar cosas que están y no las ves. Lo más típico de todo, que seguramente nos pasó a todos, es que vos tenés un auto, marca, no importa qué marca, marca X, y vos veías cuando manejabas eh, muchísimos ma autos de esa marca, ahora te cambiaste a la marca B, y cuando salís empezás a ver mucho, muchos autos de esa marca, que antes no los veías, porque no prestabas atención. Entonces, lo que hace la cábala es... Llevarte muy lentamente A una comprensión Y te da herramientas Que ahora te voy a explicar Porque la cábala está dividida en varias partes Para poder tener una vida Digamos feliz y plena Pero hay que penetrar Y tener las llaves para, de, para comprender Si no Lo que pensamos Que lo que pensamos que entendemos en realidad no es lo que está escrito.
0: Es eso me, un trabajo interior que hay que encarar, digamos. Claro.
1: ¿Algo para, para, para. Quizás conoces el libro de Fulcanel y el, el misterio de las catedrales?
0: Sí, pero contémosle, digamos, brevemente a la o gente. De qué se trata. brevemente a la gente de qué se trata. No,
1: no tiene que ver con la cábala, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. El misterio de las catedrales, o sea, si vos lo, lo mirás y bueno bueno, ¿de qué va a hablar? Si habla del misterio de las catedrales. Habla de catedrales. No, no habla de catedrales, habla de alquimia. Y, y el ejercicio interesante es que si vos no tenés las llaves, Empezás a leer el prólogo y en la tercera hoja está escrito, en realidad, eh, yo lo tengo en español, pero este, está escrito, suponete, en español, vos lo empezás a, a leer y si, no, y si no tenés las llaves eh, para comprender, vos decís, ¿de qué está hablando? Un ejemplo, en, en una parte el libro te dice, la catedral tiene un color, pero no te dice qué color es. Y cosas por el estilo. Entonces, este, llega un momento que, que parece que estuviera hablando en chino. Porque es un lenguaje que necesita sus llaves, sus llaves para entender La cabal es exactamente lo mismo. Y, para, y te voy a contar algo, pero yo me hice un... Hay un cabalista... había, no hay. Había un cabalista español que se llama Abraham Abulafia, que nació en el, en el 1200, en España. Y él decía, ¿qué es lo que hace la Kabbalah? La Kabbalah, fundamentalmente, estudia la Torá, o sea, el libro, digamos, la Biblia judía. ¿Y qué es lo que dice? Dice Abraham Abulafia. Ah, te quería decir, él nació en Zaragoza y después fue a vivir a Italia en 1260, etc. Él decía que el estudio de la Torá tiene siete vías para estudiar. Siete, no una. Dice, la primer vía consiste en una lectura y una comprensión literal de la Torá, pues ningún texto, escrituario debe separarse de su sentido primero. Así como la Torah debe presentarse a la multitud del pueblo, hombres, mujeres y niños, cada uno sabe que todo ser humano en los primeros tiempos de su existencia, durante su infancia y su primera juventud, forma parte de esa multitud. Por consiguiente, algunos estudian, mientras que otros permanecen sin ninguna instrucción, ningún conocimiento del alfabeto. O sea, la primer vía... Es la que todo el mundo hace, agarra la, la Biblia, agarra la Torá y lo lee. Y el tema es que lo que dice, lo que uno entiende de lo que lee, no es lo que está, no es lo que el mensaje. Y como la Torá y como muchos libros sagrados, es un libro simbólico, vos le podés dar muchas interpretaciones. Y ahí, sí. este, por eso dicen que hay dos, dos vías, o sea, y ahora vamos a ver la, las otras vías, hay dos doctrinas para el estudio, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. Y la, y la doctrina del ojo tiene que ver con el sistema nervioso, o sea que tiene ramificaciones, entonces... Es como la mente, te va llevando de un lado a otro, o sea, vos te encontraste con alguien, vestía de azul, y yo dice, ah, pero yo también vestía en tal fiete, y lo vi, lo encontré, y me fue. ahí va jugando con nosotros, y nos va llevando y distrayéndonos. Esa es la vía del ojo. La vía del corazón es la vía profunda, única, y donde ahí está la verdad. O sea, y cuando vos penetrás en eso, este, ahí es eh, donde llegás a comprender y ahí te das cuenta que es la verdad. No la verdad velada por ilusiones, sino que la verdad. Ese es el punto.
0: Interesante, Eduardo. ¿Podríamos hablar que esto que la vía del ojo versus la vía del corazón es lo que muchas veces hoy en día se habla como la doctrina del ego versus la doctrina del ser?
1: Sí, efectivamente. La doctrina, la, este, la doctrina del ojo tiene que ver con el ego. La doctrina Y la doctrina del corazón tiene que ver con el ser, con el, el ser en lo que nosotros somos. Entonces, este, para entender realmente quiénes somos, es bastante, o sea, hay que hacer un camino muy muy grande hay que descender hacia de, hay que ir hacia adentro para poder expandirse. vos fijate que los peces los peces los delfines y todo para saltar el agua primero van hacia abajo a la profundidad mm, después canción. saltan y qué dice y qué dice la tradición cristiana descendió a los infiernos y subió al cielo
0: Qué buena analogía, me hace acordar un poco a lo que habla Joseph Campbell en el camino del héroe. Claro. O la, sa claro. O la salida de la parábola de, del hijo pródigo que tiene que ir y hacer todo un camino en el mundo, pasar, bueno, todas las vicisitudes para en algún momento volver a casa, ¿no? Seguro.
1: En realidad, en realidad, este, si vos le preguntás a la gente por qué se va de viaje, no sabe. Dice, voy a hacer turismo, voy a visitar. En realidad no se va afuera para, volver, para poder volver con, con la experiencia yo me voy para volver y en este viaje que es la vida que entre paréntesis la vida no es seria no es para sufrir no, el sufrimiento es una dicotomía en el universo no hay sufrimiento hay armonía este, la vida no es seria ni es dura qué es lo que nos enseñaron la vida es un juego, y la vida es un viaje. Por eso el camino del héroe, por eso... ¿Y qué es lo que le pasa al camino del héroe? Le pasa muchas cosas, hasta que crece y se despierta. Una de las cosas que yo le digo a la gente en el curso, vos tenés una situación y no la resolvés, y se te presenta de vuelta, porque la vida te quiere tanto, y te quiere tanto, que te presenta el problema, hasta que lo solucione, y después no se presenta más, pero si no lo resolviste, y te hiciste la rata, o la rabona, seguramente vas a tener, una situación similar, hasta que lo resuelvas, bueno, Vamos a la segunda. ese, a la ese ejemplo,
0: digamos, cuánta gente hay que es, eh, tenía un problema de pareja, se separa y la nueva pareja que vuelve a tener es casi exactamente una réplica de la anterior. Como pues dice, bueno, no bien. aprendiste, acá tenés bueno. tu oportunidad de vuelta. Ay, seguro, así es.
1: Bueno, la segunda vía consiste en una comprensión del texto apoyándose sobre múltiples interpretaciones englobando la esfera de la literalidad y envolviéndola por todos lados así nacen la Mishnah y el Talmud el Talmud es la explicación de la Torah la Mishnah también cuando explicitan el sentido literal de la Torah y ahí donde estamos estamos hablando de la doctrina del ojo porque dice apoyándose en múltiples interpretaciones de cada texto lo que dijo el Rabital, lo que dijo el otro, y lo que dijo el otro, pero no va en profundidad. La tercera vía consiste en una inteligencia de la Escritura que se apoya en los, en los sermones y en, en los relatos, o sea, las historias, lo, en los cuentos que se hacen en base a la, a la Torá. que son como los cuentos, digamos, parecido a los cuentos infantiles y demás, que de infantiles no tienen nada. Porque si uno analiza en profundidad el cuento de Pinocho o el cuento de Blancanieves, que tiene la bruja, ¿por qué la, la bruja, la reina, que la, que la quiere matar? ¿Por qué la quiere matar? ¿Qué es Blancanieves? Es el alma del ser y el otro es el alma del ego. Y ahí vamos, ¿qué son los siete enanitos? ¿Por qué siete enanitos? Tiene que ver con los pecados, unos grullones, otros glotones, etc. Entonces ahí el cuento toma, toma otro sentido. ¿Se comprende?
0: Y Blanca Nieves eh, en sí misma también incluye lo, los tres colores, o las tres etapas de, de la alquimia, álbedo, nigredo y rúbedo. Claro. O sea, es, es el alma en su proceso.
1: Claro, pero, pero si vos hablas con con la gente este, que no está en esto, o sea, no está no está tratando de, de entenderte, te dice y yo no entiendo cómo en la antigüedad cómo antes le estaban estos cuentos a los chicos en realidad es para los chicos y para los grandes el cuento ese es el punto bueno este la cuarta vía conduce a la interpretación interpretación de las parábolas y alegorías que se encuentran en todos los libros. En este estadio que algunos individuos empiezan a distinguirse de la muchedumbre. O sea, es como una puerta para entrar al sendero que lleva al ser y al entendimiento de, la, de lo que dicen. Hay una cosa muy interesante y después vamos a volver sobre los, los días es que entre otras herramientas que usa la Kabbalah, es usar una palabra hebrea dentro de sí misma, contiene muchas palabras, pero también toman, ¿qué dice? La primera letra de la primera palabra de la Torah, en hebreo es Bereshit, es Bet, la Bet. Y la última palabra, la última letra, la última palabra de la Torah, al final de todo, es la Lame, o la L. ¿Y qué es lo que dice? La Lamed más la Bet forman una palabra que es lep que quiere decir corazón. Y entonces te dicen que la Torá hay que leerla con el corazón, porque en el corazón está toda la enseñanza de la Torá. Pero mira qué interesante, si vos la lees en forma literal, la primera es Bet y la última es Lamed. Y yo cuando te dije lep eh, tomé la última y la puse delante de la primera. Entonces, ¿qué dicen los cabalistas? La Torah hay que leerla de abajo para arriba, o sea, del final para adelante. Porque si la lees en forma literal, o sea, la tenés que dar vuelta y entender adentro. Porque si la lees de, de la Beta a la Lamed, que forma una palabra que es Bal. ¿Oíste? Y Bal, de, de Babel, viene de Bal. Que es confusión. Lo que quiere decir que vos lees en forma literal y lo único que vas a lograr es confundirte y perderte en los senderos entre las explicaciones, las, los, entonces las interpretaciones y demás. Pero no vas a llegar a la esencia.
0: Qué, Esto qué es, increíble, porque uno puede pensar que es. Eh, si toda la historia de la Torah está resumida, está hablando de la historia del mundo, es la historia del corazón.
1: Claro, evidentemente. Ahora. La quinta vía es la única, dice, que lleva a las enseñanzas cabalísticas contenidas en la Torá. Las cuatro vías mencionadas antes de esta están abiertas a todas las naciones. El pueblo no tiene acceso más que a las tres primeras, los eruditos a la cuarta. En verdad es que es con este quinto estadio que comienza la ciencia cabalística propiamente y es por esta quinta esencia, quinta vía que se distingue de la humanidad en su conjunto. O sea, que recién con la quinta vía empiezan las enseñanzas cabalísticas. Y ahora, en un ratito, después que te termine de contar las siete vías, te voy a dar algunas definiciones de qué es la cábala. La sexta vía es de una profundidad aún mayor. ¿Quién sabe, dice? ¿Quién sabría decirle? Pues de allá, o sea, si tomás, más extendés la enseñanza y hace una comparación con que dice que es más, la, más larga la enseñanza que dar la vuelta varias veces en la, a la tierra porque habla, habla de, de algunas cosas que se llaman la Sefirot y demás que son como son unos símbolos que, que Sefirot viene del libro y viene de número y habla de 10 sefirot en lo que es en una estructura, que es el árbol de la vida. Que son 10 puntos y 22 este, uniones que unen las 10 descriptas. Son un triángulo, un cuadrado y un triángulo bajo. O sea, en realidad son 10. Cada uno de los puntos es una, una sefira. Sef o sea, y, ¿y qué te dice? Son 10 sefirot. 10 sefirot, que son los 10 puntos, y 22 senderos que corresponden cada uno a una letra del alfabeto hebreo. Y si vos haces una suma, que es eh, una de las herramientas que se llama gematria, que es agarrar las letras, cambiarlas a números, y, viste, como los números romanos quedan con letras, en hebreo cada letra vale un número. La ales vale uno, la vez vale dos... Entonces, acá, por ejemplo, en Israel, cuando vos te quieren poner el día domingo, que es el primer día, te ponen día Aleph, el día uno. El, el lunes día Bet, y así, ¿hasta cuándo? Hasta el día seis, que es... Este, y después viene el Shabbat. Shabbat viene de una palabra que es sentarse, o sea que es el día de descanso. O sea, está todo interrelacionado. Bueno, sigamos. Y la séptima vía, dice, es única en su género y contiene todas las demás. Ella es el lugar de excelencia de lo sagrado, engloba a las otras, aquel que la penetra percibe el logos divino, la palabra, que surgido del intelecto agente, viene a afectar la facultad racional del hombre. Este logos, en efecto, es una sobreabundancia del nombre, del nombre, habla del nombre de Dios, bendito sea, que pasando por el intermediario del intelecto agente, llega a la facultad racional. O sea, que las últimas vías son las vías de la cábala. Ahora bien, yo te voy a leer algunas definiciones, o te voy a decir algunas definiciones de qué es la cábala. Empezando, digamos, desde eh, alguna, eh, algunas definiciones que he encontrado eh, para poder, para la gente que no conoce, para que se logre por, por lo menos empezar a comprender. La cábala es la tradición mística del pueblo judío, es la más antigua sabiduría del mundo. La cábala es conocida como una sabiduría confidencial, precisamente debido a este secreto que se dio lugar a numerosas leyendas como argumentos ignorantes, malas conclusiones y falsificaciones. La Cábala es la sabiduría que lleva a percibir y experimentar la divinidad en el mundo. La Cábala no es una religión y de esto se hace obvio porque la mayoría de las personas religiosas no saben nada de ella y no entienden una palabra de ella. En primer lugar, el conocimiento más profundo de las leyes del universo. La sabiduría de la cábala está relacionada con la física químico matemática está más relacionada con la física cuántica que la religión este sendero lo recorre la gente que se interesa por la dimensión interior de la realidad esto está reflejado y enseña la torá por medio de los escritos de la cábala primordialmente la cábala devela las leyes espirituales y físicas del mundo las leyes espirituales y físicas del mundo al aprender cábala adquirimos el conocimiento de cómo nuestras vidas están afectadas por esas leyes y podríamos controlar y cambiar nuestros destinos esto está reflejado y enseña a la Torah por medio de los escritos de la cábala. primordialmente la cábala devela las leyes espirituales y físicas del universo como te dije antes y es un compendio total de métodos poderosos y a la vez prácticos, es lo que vos me preguntás al principio, para lograr objetos dignos dentro de ambas realidades. ¿Qué habla de la, re la realidad? La realidad que nosotros llamamos cotidiana y la realidad trascendente, que es diferente.
0: Vos sabés que estuve leyendo unas frases de Max Planck, el famoso sí. físico cuántico, sí. y él decía, él decía de que la materia, o era su, su corazonado, su intuición, deriva sí. de la conciencia. Así que ah. imagínate que la, la barrera que divide el mundo físico del mundo espiritual no es tan sólida como parece.
1: <risa> en realidad... En realidad es cierto, y fue profundizado por distintos este, científicos. Este, y allá por el 2005, déjame que me acuerde el nombre de este físico matemático, este, escribió en la revista Nature. La revista Nature, sabe que la revista Nature es, un, es la revista más importante de la física tradicional, digamos. es como, Y publicar ahí es como sacarse el premio Nobel porque el 95% de los papers, como lo llaman allá eh, que mandan de las universidades y demás, o sea los distintos científicos, los rechazan y el 5% lo mandan a que sean estudiados por 3, 4 universidades que están en la especialidad <coughs> para ver si no tiene algún error y entonces después lo publican, es como sacarse el premio Nobel bueno este este, estoy tratando de recordar el nombre, no me acuerdo, este científico escribió, yo tengo, yo tengo el paper donde él escribe, él me escribió eso, la copia, en la revista Nature, cuyo título decía, el, el universo, algo así, el universo es mental. Ah, no, perdón. El universo es mental y espiritual. Eso es lo que es el puzzle. Lo que quiere decir, si vamos a la neurociencia y demás, y a la cuántica, en realidad, cada vez que nosotros abrimos los ojos, componemos el puzzle, el rompecabezas, de la realidad. Por lo tanto... Ni vos ni yo sabemos cómo es la habitación donde nacimos y vivimos permanentemente. Nunca estuvimos acá. No sabemos cómo es. ¿Por qué? Porque lo, porque lo que ponemos es un armado, porque lo que recibe el cerebro, que, o sea, el cerebro no tiene puertas, no tiene ventanas, y lo único que recibe son señales eléctricas de los traductores, este, ojos, eh, gusto, oído, etcétera. Señales eléctricas. Y lo que hace. Es conformar la imagen. Entonces, cada vez que vos abrís los ojos, te encontrás con una, una imagen armada por vos. No es, no es, no sabemos cómo es, ni yo tampoco sé, nadie sabe cómo es. Es interesante, ¿no?
0: Bueno. El Kibalión ya hace mucho tiempo hablaba de también del universo es mental. Fíjate claro, que, que
1: el primer El primer postulado del Kibalión. Pero, ¿qué dice la filosofía juna? Que hace 5.000 años, en la época de la época del Kibalión, porque la época del Kibalión estaba, ¿cómo se llama? Eh, eh, eran los misterios egipcios y griegos, y eh, fundamentalmente, y llegaron, y eso es lo que se enseñaban en las escuelas de misterio, decía en el universo mental, pero qué decía la filosofía juna de los pueblos polinesios que están en, en las antípodas. Decía, el primer postulado decía, el universo es lo que vos crees que es. ¿Qué es decir, el universo es mental? Es lo mismo. Bueno, sigamos.
2: Entonces, te estaba
1: contando algunas definiciones. O sea, la cábala da las herramientas que se necesitan para obtener plenitud, felicidad y para llevar la, la luz del creador a nuestra vida cotidiana. Poéticamente podemos decir que en la cábala las piedras hablan, los seres se transforman, las secuencias se alteran, letras y números adquieren el irisado, el irisado color de los diamantes silábicos, las facetas se justaponen pero la transparencia se expone. O sea, se arma un caos, pero surge la transparencia, surge la la comprensión vivencial de la, de la cosa, no mental. Porque el punto es que todos nosotros vivimos este, en forma mental y lógica. Pero la mente, o sea, lo, lo que nosotros pensamos y sentimos, es algo que está fundado en creencias y que aprendimos, no es... No es algo nuevo. Hay un, hay un buscador muy interesante que se llama este, Sergi Torres. Lo puedes ver en YouTube. Él tiene muchísimas, muchísimas charlas. Es un español. Y en un momento decía que yo en uno de los programas hablé justamente de eso. Él decía cuando vos Dice, cuando yo hay algo que yo comprendo, ya sé que el segundo pensamiento es falso.
0: Porque Re Repetilo porque creo que es una frase cuando, bastante fuerte. Cuando la mente dice,
1: ah, comprendí algo, el pensamiento que sigue es falso. ¿Por qué? Porque yo para comprender algo, ese algo que comprendí, lo modifiqué por, por a través de los lentes de mis creencias. Y entonces una enseñanza nueva, una idea nueva, no me transforma, porque yo transformo la idea para que calce en lo que yo creo, y si no la rechazo. Por eso el quinto acuerdo de la sabiduría tolteca, que eso le enseñó y lo trajo muy bien el doctor Miguel Ruiz, escribió un libro que se llama este, Los Cuatro Acuerdos, pero en realidad son cinco y ahora me dijeron que son seis, Dice, este, el quinto acuerdo dice, mantén los ojos y los oídos abiertos, pero la boca cerrada. O sea, mira y escucha. Ve, hay que, hay que ver, no mirar. Y hay que escuchar, no oír. Porque oír uno oye un ruido, pero no lo, no lo interpreta. O sea, mira, ve, o sea. Entendé lo que estás viendo y escuchá lo que están viendo. Sé escéptico, pero no lo juzgues. Probalo. Ese es eso. Bueno, sigamos con la Kabbalah. Esta sabiduría espiritual se transmitió por generaciones entre justos y sabios, miles de años, siendo compilada hace dos mil años en una palabra de mayor contenido de energía espiritual que se conoce como el Zohar el objetivo de la cábala es volverse uno con Dios en el proceso creativo. Mirá qué interesante, porque dice, el objetivo de la cábala es volverse uno con Dios, pero en realidad lo que quiere decir el objetivo es que vos entiendas que vos sos co-creador, eso lo dice la física cuántica, lo dice, vos sos co-creador, el tema de las religiones es que nosotros pensamos que hay alguien que está separado de nosotros y está allá arriba. No. Dios es omnipresente, omnisciente, está en todos lados. O sea, Dios está dentro y fuera nuestro. ¿Y eso cuál es la mejor definición de eso? Es el campo, el campo cuántico. Dios es una etiqueta. Y acá está diciendo... En la cábala es volverse uno con Dios, pero si ya somos uno con Dios, el único problema es que no lo creemos. Jesús dijo cuando le dijeron, mirá los milagros que está sobrando, ¿verdad? ustedes también lo pueden, lo pueden hacer, solo que yo lo sé que ustedes no, ustedes creen que no pueden, y si vos crees que no podés, no podés hacerlo. O sea, cuando cambias la forma de mirar las cosas, las cosas que miras cambian. Bueno, sigamos con la cábala. Cuando uno se dedica a este estudio y sabiduría, refina su personalidad y sus rasgos de carácter, de momento que uno está, se está conduciendo cerca de Dios. La cábala enseña la conexión causa-efecto de nuestras fuentes espirituales. Estas fuentes se conectan según reglas constantes y absolutas que apuntan a un objetivo superior: comprender al creador a través de todas sus creaciones existentes en este medio. Bueno. Ahora te voy a decir cómo está dividida la Cábala. La Cábala está dividida en dos partes y en tres partes. Las dos partes más grandes, para decirlo de alguna forma, se llaman Torah y Tameitora. Sit tameitora es, es la que tienen que ver y la que puede estudiar todos. Inclusive, hasta un chico de seis años puede empezar a estudiar eso. Para profundizar un poco más... Bueno, ahí están los 40 años que dice, eh, pero ahora puedes empezar mucho antes, no hay, no hay problema. El Citre es la parte secreta y está vedada a la mayoría de la gente. Y dentro de esas dos, dos categorías, el Citre que es la parte secreta, y el Tamay Torá, que es la parte de la mayoría de los libros, están ahí, inclusive el Zohar. Este, la cábala eh, eh, está dividida en tres partes. La cábala teórica, que corresponde al Torá la cábala meditativa y la cábala mágica. O sea, dos partes, y tres Torá y cábala teórica, meditativa y mágica. ¿Por qué meditativo? Porque se meditan los nombres, se meditan las letras. Hay formas, hay formas de meditar. La cábala teórica se basa fundamentalmente en el Zohar y trata principalmente de la dinámica espiritual, en especial del mundo de la Sefirot, que yo te conté antes, de las almas y de los ángeles. Esta rama alcanzó su cenit en los escritos de la Escuela de Sfat en el siglo XVI y la gran mayoría de los textos publicados que se incluyen en esta categoría. La cábala meditativa... Trata del uso de nombres diversos, permutaciones de letras, como hicimos con el tema de la Bet y la LAME, este, música, métodos y métodos similares para conseguir estados superiores de conciencia. Como tal, incluye un tipo de yoga. La mayoría de sus textos no han sido publicados nunca y permanecen dispersos en manuscritos que se encuentran en las bibliotecas y museos. La cábala mágica está muy relacionada con la meditativa, contiene diversos signos, encantamientos y nombres divinos mediante los que se puede influir y alterar sucesos naturales. El tema ese es muy interesante. Hay una escritora investigadora que se llama Matagart, Line Matagart, y ella escribió un libro que se llama Un experimento de la intención. Y como es científica, ella escribió los experimentos de la intención que se hicieron, en, se hicieron y se hacen en las universidades. Este, Cómo tratar de influir en la caída de dados, en los resultados y demás, pero se hace con rigor científico, con lo que llaman las pruebas doble ciego, y se hace un millón de, de, de pruebas, no se hace una o dos, un millón. Y han encontrado resultados impresionantes, impresionantes. Si querés eso, en otro momento hablamos de eso. Pero es impresionante y tiene que ver con lo que te está diciendo esto, que dice que sirve para influir o alterar los sucesos naturales. ¿Mm? Muchas de sus técnicas son muy parecidas a los métodos meditativos y su éxito puede depender de la propia capacidad para producir estados mentales en lo que los poderes telequinéticos o espirituales pueden ser canalizados efectivamente. Sus textos no han sido, no han sido impresos nunca, aunque se sí han publicado algunos fragmentos. Uno de los mejores ejemplos conocidos es el libro de Rayel, o Raziel. Después te voy a... Hablando del de tema este de las herramientas, te voy a decir qué significa el Zohar. El Zohar dicen que es el libro del esplendor, y acá hablan del libro de Raciel. Bueno, te voy a decir lo de Raziel. Raziel, yo te dije que dentro de las palabras hebreas, dentro de las palabras tienen palabras que este, le dan mayor sentido a la, a la frase. Hay una, una cosa muy interesante, si estudias todos los nombres que aparecen en la, en la Torá, todos los nombres de los personajes de la Torá, si los estudias, esos personajes dentro del nombre dicen cuál fue la función que, a la cual estaban destinados. Sí. Claro, eso, eso lo charlamos en un cachín, en un ratito. Ras, o sea, secreto en hebreo es sot, pero hay otra palabra para secreto que es Ras. O sea, el libro de Rasiel es Ras-El. ¿Qué es Ras-El? Él el es Dios. Y Ras, el secreto. El libro del secreto de Dios es. ¿Mm? Y eso corresponde a la cábala mágica. El Zohar, si vos, o sea, las palabras, las letras del Zohar, está escrito con tres letras, la das vuelta, lo lees a Ras. Arras, ¿qué es? El secreto. ¿Se entiende? Sí, bueno, sí. el caso del Sefer Yesirá, que yo los comenté hace un ratito, es un libro meditativo con fuertes armónicos mágicos. Esta posición viene apoyada por las tradiciones talmúdicas más antiguas que indican que podría crear seres vivos. Hay una tradición que dice en Praga: este, crearon. ¿Ahorita hablar del Golem?
0: Este, sí, por el, el,
1: el, libro el, de, 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 de el libro de Borges. El Golem es de la tradición judía, fue creado entre tres, porque vos podés decir en hebreo, lo podés hablar en tercera persona como en primera persona. Se juntaron tres. Y entre los tres, este, crearon un ser de barro, que fue el golem. Y para que, para que tenga existencia, le pusieron arriba tres letras, Aleph, Men y Taf, que es la última del alfabeto, que se lee Emet. m es verdad. Cuando empezó a haber eh, al estilo de Frank, que es problemas con el golem, le borraron la Aleph, y quedó Met, mt Emet, M Emet, Taf. ¿Qué quiere decir muerte? Ahí lo... Bueno, yo te voy a leer para que entiendas, para que veas, la primera parte del primer verso del Zohar, del Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Te cuento que este tiene 20 páginas, el libro puede tener un poco menos, pero hay un rabino que se llama Ari Kaplan, que escribió, y explica palabra por palabra de la, del, del, del libro del Sefer Yetzirah. Y tiene más o menos unas 450. No, a ver, perdón. Unas 420 páginas para poder explicar un poco esto. Explicar un poco. Fíjate, fíjate lo que dice el Soar El Soar el Sefer Yetzirah. El primer. La primera palabra, la el primera, este, la, prim, la sección primera. En 32 senderos secretos de sabiduría, ya Señor de los ejércitos, Dios, Elohim, de, de vida y Rey del universo, Dios Todopoderoso, Clemente, y misericordioso, sublime y elevado, habitante el eterno de arriba, santificado sea su nombre estableció y creó el universo con tres sefarín, números, numeraciones cefar número que es la letra considerada como cifra sipur el numerador, la letra en su aspecto de expresión oral y sefer, enumerado, el, el libro la letra de aspecto de expresión escrita eso es lo que dice el primero y así todos, va diciendo. Por ejemplo, la sesión tercera dice 22 letras fundamentales, las estableció en la voz, las grabó en el soplo y las fijó en la boca de cinco lugares. La letra Aleph, Hei, Het, Jain, en la garganta, Gimel, Bo, Yot, Kaf, Kof en el paladar, eh, o sea, otras en la lengua, en los dientes. Eso habla, y habla del libro de la formación. O sea, uno está leyendo y decís, ¿qué quiere decir? con lo que está diciendo. Y entonces, entonces este rabino dice, tal como se explica en la siguiente estrofa, estos 32 senderos manifiestan como los 10 dígitos y, los dos y las 22 letras del alfabeto, los 10 dígitos se manifiestan también a las 10 sefirot, que son los conceptos más básicos de la existencia. Las letras y los, y los dígitos son la base de los ingredientes más básicos de la creación. Las letras son llamadas los ladrillos de la creación. Eso como una pequeña introducción, no, no quiero seguir con esto, vamos a ir más adelante. Es como para empezar a mojarnos en la orilla del océano de la Kabbalah. Vamos a eh... ver una... Sí, decime.
0: Ahí, cuando estabas hablando de que el, el árbol de la vida con los sefirot, que son 10 son y la, las 22 eh, letras. letras de lo que es el alfabeto, no sé si es casualidad o causalidad, pero me hizo acordar también a los 22 arcanos del tarot y a, la, y a las 22 runas del alfabeto nórdico.
1: Claro, eh, si vos, claro
0: en pero cierta si vos... forma lo. Vos...
1: Claro, pero vos fijate, los 22 arcanos del tarot, si vos te fijas la, las cartas. Cada uno de esos veintidós acá nos tiene una letra hebrea que corresponde a las veintidós letras del alfabeto. Es muy interesante. Es muy interesante. ¿Y cómo podés empezar a unir? Porque todo viene de una sola tradición, como decía René Guernon, una la tradición primordial. Vos fíjate el Zohar. El libro del esplendor, Arras, que yo te lo expliqué recién, fue escrito en Castilla en el siglo XIII, pero fue atribuido a Shimon, al rabí Simón ser el maestro que vio a finales del siglo I. Simón Bariojai, el maestro de él era el rabí Akiva, y los romanos, en ese momento, en lo que era Palestina, o era el, eh, o sea, acá en Israel, este, dominaban los romanos, y este, como había conflicto y demás, eh, lo condenaron a, al maestro este. Y Shimobri Ojai, no sé, dijo, se la voz contra los romanos y demás, y tuvo que escaparse y fue a una a una cueva que hay todavía, se visita acá cuando la gente viene, a la cueva de Pekín, en Pekín, estuvo 13 años con su hijo. Interesante. Trece años y ahí, la tradición dice que venía Moisés y venía, este, bueno, se me fue el nombre, uno, uno de los ángeles, y le dictó el Zohar. Ahora, mirá qué interesante. Trece años. y ¿Pero qué es trece? Trece es el, el círculo más el centro, es el completo. Por eso Jesús tuvo 12 discípulos con el 13, y, y la tabla, la mesa redonda del rey Arturo eran 12 caballeros y con el 13. Estaban completos.
2: ¿Mm?
1: Bueno, sigamos. Este, el Zoar, llamado el Libro del Esplendor, es el texto fundamental de la cábala, por lo no tanto su extensión como tanto por su extensión como el la variedad de los temas que toca son, son más de 30 volúmenes el Zohar ha fascinado a todos los cabalistas posteriores que lo han colocado a la misma altura que la Torah o el Talmud fuente inagotable de enseñanza de una originalidad inigualable el Zohar es el tesoro de la tradición esotérica hebrea te voy a leer dos frases del Zohar la realidad Mirá qué interesante. ¿eh? La realidad se parece a un espejo. Cada, y esto está, está, está desde la época del, de los romanos, está, estamos hablando, ¿no? Dice, la realidad es un espejo. Cada acción que realizamos, cada emoción que mostramos y cada palabra que hablamos, se refleja en nuestras vidas en igual medida. El santo, o sea, es otra de las frases, ha revelado todas las cosas de tal manera que todo en este mundo debe ser una réplica de algo en el mundo de arriba. O sea, como es arriba, es abajo. O como es abajo, es arriba. Y que los dos deben estar unidos para que su gloria se extienda por encima y por abajo. El Zohar. Hay otros libros como el, Sef el, hay otro libro como el Sefer Abair, que es el libro de la claridad. ¿Y qué pasa con el libro de la claridad? Acá, le voy a leer un pequeño párrafo que dice, por ejemplo, ¿qué significa el versículo de Eclesiastes 7:14? Dios ha hecho corresponder el uno al otro. Este, creo, hay una frase en hebreo que es Tou y Bou, que es eh, Luz y Tinieblas, dice, Creó Bou y lo reemplazó en La Paz, creó Bou y, lo, eh, y lo, lo emplazó en La Paz y creó el Tobú y lo ubicó en el mal. El Boú es en La Paz tal como se dice en Job 25.2, el que establece la paz en las alturas. Esto indica que Miguel está situado a la derecha del santo, del arcángel, ¿no? Bendito sea, agua y granizo. Y Gabriel está a la izquierda. De fuego, y la preposición de la paz se sitúa entre ambos y establece el equilibrio. O sea, en el libro de la claridad, los discípulos van y se escribe, van preguntando a los sabios, a los rabinos, eh, a los maestros, ¿qué significa esta frase? ¿Por qué tal frase empieza con la letra con la letra Hei o con la letra Aleph? ¿Por qué no se escribe con otra letra? Y ahora te voy a explicar algo. Ese es otro de los libros. Hay muchos. Ah, un, habla, hay uno se llama el, el Jardín... No me acuerdo No me acuerdo bien. Hay un montón. Que todos se refieren a las plantas y se refieren, pero no a las plantas así, sino por, el, por la poesía que, con la cual se maneja la Kabbalah. Bien, hablamos de las letras. Las letras tienen números. De la alefa a la yud vale 10. La yud es un es como un, un, un diéresis. Y vale 10. Y, si, y, y las letras, para que tengas una idea, son como son como energías, son, son energéticas. Y entonces, te voy a decir, para que tengas una, una idea, que el alfabeto hebreo, a pesar de su aparente simplicidad, contiene los secretos más profundos de la creación. Y hablando del Sefer dice enseña que la conciencia creativa existe en tres estados, espacio, tiempo y alma, que están reflejados en la forma, el nombre y el equivalente numérico de la letra. O sea, el espacio, y la forma, el tiempo, el nombre y el alma equivalente numérico de la letra. El rabí Israel Balchentov, fundador del movimiento jasídico, enseñó que cada letra también existe en cada una de las tres dimensiones de mundos, almas y divinidad. El mundo alu alude a la dimensión física, material, humana, moral y personal. El alma a la dimensión religioso, espiritual y la divinidad a la, a la dimensión divina. O sea que, de cada una de esas tres tenés, por ejemplo, el mundo este, que tiene que ver con la forma, el nombre y el, el equivalente numérico. El alma, con la dimensión, la forma, el número y el equivalente numérico. O sea que cada letra tiene nueve, nueve dimensiones de estudio que se, se combinan. Con lo cual este, aparece la confusión, como decía antes, pero aparece la claridad, cuando estás compenetrado, ¿no? y no estás perdido en el sendero del ojo. Este, te voy a hacer escuchar, la, por ejemplo, el sonido de la letra Aleph, para meditar, cada letra tiene un, un sonido, la letra Aleph eh, vale, vale uno, eh, la letra Aleph como vale uno, y es como la unidad, el todo, para decirlo. Eh, está todo ahí, y, y es considerada simbólicamente Dios no manifestado. Es como si fuera en el campo que está emitiendo la energía creadora. Fíjate cuál es su sonido. Este, pero antes de pasar a eso, te quiero decir, por la forma, la letra Aleph, que son dos dieres, eh, son dos dieres, es una arriba y otra abajo, y una especie de palo, que es como una proyección, la, la, eh, la BAF, que eh, vale seis, y cada IUT, cada que es eh, la diere que es Dios manifestado, vale diez. Ahora, mirá qué interesante. La letra A que vale uno. Este, es esa BAF, que es el palo, que es, la, es como, como la proyección de la Yud que es Dios manifestado hacia abajo, que es el hombre. ¿Eh? Y además el hombre fue creado el sexto día. Entonces, es una BAF inclinada con dos Yuds una arriba y otra abajo. Si vos usás una... Una herramienta que yo no la nombré todavía, pero que se llama Gematria, cada, cada letra vos podés sumarla. O sea, 10, 2, 10 más el 6 es 26. Y si, y la, en Gematria se dice que cuando dos palabras tienen el mismo valor, el mismo peso numérico, pueden ser intercambiadas. Ahora, fíjate qué interesante, el Aleph que vale 1. Su, por el símbolo de las letras vale 26. Y 26 es el tetragrama, el nombre más sagrado de Dios. Vav, Es el tetragrama. Ahora bien, por lo tanto, 1 es igual a 26. Porque ahora hay algo más interesante. Cuando vos sumás la, la palabra Aleph con la que se definan las letras, te da 13. Por lo tanto, 1 es igual a 13, está completo. Y es igual a 26, que es el nombre más sagrado de Dios. Ahora, escucha: si es Dios no manifestado, la divinidad no manifestada, escucha su música.
2: The only thing that I've the word, and I've never heard of
1: Te hago escuchar una parte porque es un poco más larga. Ahora, la IUT es Dios manifestado, o sea, cuando apareció en la creación y, y demás. Vos fijaste la música de la IUT. <tose>
2: Es
1: como... O sea, a mí me hace recordar como cuando está apareciendo la vida, el, las aguas, está todo. Y por ejemplo, la TET, la, te, la TET, que simboliza un secreto oculto. Vos fijate la música. estaba vale nueve. O sea, como está oculto el secreto y, 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 y podés encontrarlo, encontrarlo en la profundidad. Así es, este, como para que tengas un poco de la idea de, la, de las letras. Bueno, hablamos recién de gematria, que es, es, este, significa equivalente a... Por lo que las palabras de un, de un mismo valor numérico o peso pueden ser intercambiadas y explicar profundas verdades ocultas en las combinaciones, en las letras. También reemplazar una palabra por otra, dejando expuesta la verdad de su significado. O sea que si vos lees en forma literal, todo esto no lo percibís. Tenés que entrar con las llaves y las herramientas. Fíjate esto que interesante. Yo te dije antes que Sot es secreto. Si vos haces la gematria, o sea, la parte numérica y la sumás, eh, de, de la palabra Sot te da 70. Vino este, está formada por dos yut y una nun. Las dos yut valen 10, la nun vale 50. Si la sumás te da 70. ¿Y qué dicen los maestros? Cuando entra el vino... Sale el secreto. Cuando alguien se pone en kurda, dice cosas que no debe. ¿Entendés? Bueno, vamos a otra palabra. Hay una palabra que es muy importante y le dice mucha gente. Es amor. Amor se escribe, se dice a a y cuando vos sumás es alef hei Bet, hey. La hey vale 5, la les vale 1, y la bet vale 2, con lo cual te da 13. Porque 5 más 5, de las dos hey, vale 10, más 2, vale 12, más el 1, 13. Hablamos antes que cuando uno, el 13 es completo. Cuando uno ama, está completo, se siente bien, se siente completo. Ahora, cuando dos personas se aman, es 13 más 13. ¿Y qué te da? 26. ¿Y 26 qué es? El tetragrama. ¿Y qué dice la Kabbalah? Cuando dos personas se aman, Dios está entre ellos. ¿Mm? Bueno, antes hablamos de la, del árbol de la vida, que cada sefirot tiene una... Eh, o sea, tiene es como un triángulo, dos cuadrados, el cuadrado más de abajo tiene un, una, un punto... En el medio, porque hay tres caminos, tres senderos. Uno que es el sende, el pilar de la severidad, el, el de la derecha el pilar de la cremencia, y el del centro, eh, perdón, de la misericordia, y el del centro es de la armonía. Y tienen sus nombres, que es Keter, Binah, jusma, Geburá, etcétera, etcétera, que corresponde a la corona, la sabiduría, la inteligencia, el rigor, la clemencia, la belleza, la gloria, el triunfo, el fundamento y el rey. El reino de la Sefirá 10, la que está abajo de todo, y es donde está es el mundo de la acción, es donde estamos nosotros. Pero a su vez, esa, esa está dividida en cuatro, en cuatro este, partes, está descompuesta esa figura, y tiene que ver con el mundo de la acción, el mundo del pens de la formación, empezando de abajo hacia arriba, o de arriba, por ejemplo, el mundo de la eh, emanación, el mundo creativo, que es la segunda. O sea, primero la emanación, el pensamiento, digamos, el que está más allá. Después, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Eso es eh, un poco más lo que... Y todo el Sefer y el Zirá explica este, este dibujo nomás. Ahora, ahí hablamos recién de Gematria y te voy a leer algo más, muy interesante te voy a decir. La palabra cábala el valor gemático de la palabra cábala es 137. Ahora, fíjate qué interesante. Hay un comentario que dice, sorpresivamente, este es uno de los números más importantes de la física moderna. con un número puro, sin dimensiones, es conocido por el inverso de la constante de la estructura fina. Es una constante. Y esta constante expresa una importante propiedad del espacio con relación al tiempo. Esta constante es la manera en que los físicos describen la probabilidad que un electrón emita o absorba un fotón. En palabras sencillas, es el mecanismo básico de la electricidad y el magnetismo. En la Cábala, o sea, la Cábala vale 137, pero hay una palabra que, se llama, que es sabiduría que vale 73, y la otra profecía es 64, o sea, y Nebuá, que suman 73 y 64. Por lo cual, la cábala puede ser interpretada como la unión o el matrimonio de la profecía, la sabiduría con la profecía. Bueno.
0: Hay otras... Es que, bueno, eh, habías sí. comentado antes que que la Cábala tenía mucho de, de la parte poética y si uno se, se pone a ver las imágenes que van creando todos estos conceptos, creo que la mejor forma que tenían los antiguos de escribirlo era realmente a través de, de la poesía.
1: Sí, y hay muchas, este, muchos rezos que son muy importantes. Hay uno que se llama Ana Bekoa, que se denomina el, la plegaria del rabín Nehuma ben que fuera el sabio que vivió en el primer siglo. Este, es el, y está escrito con 42 letras, o sea, palabras, 42 palabras escritas con 42 letras, y se, re, y se reza y se canta, muy, muy, o sea, mucho. Y hay todo un estudio de ese famoso Ana Becoa. Te voy a hacer escuchar este, una parte del Ana Becoa. Y vas a ver cómo, qué tan poético es. Bueno, esto, esto como, una, como una introducción. este Podemos seguir y seguir, pero yo creo que estamos más o menos sí, en tiempo. Es decir,
0: esto es una, unas gotas, como dijiste, del, del inmenso océano, digamos, de lo que es eh, todo un camino de vida. Así que, eh, Eduardo, la verdad que bueno, fue... Súper, súper interesantísimo. Eh, quería volver a comentarles, la gente que quiera saber más de esto, la, la escuela de vida que vos tenés, yo voy a dejar el link de, de tu página, y de tu programa radial, también acá en la descripción del podcast, y te dejo con un mensaje final, si querés comentarle algo a la gente, y obviamente si podemos hacer en algún futuro una ampliación de esto, quedan las puertas abiertas.
1: Cómo no, con muchísimo gusto. Te agradezco a vos, este, Andrés, que me hayas invitado, me hayas permitido contarles a, a la gente que te escucha un poco de lo que es esta, se podría decir, este arte, esta ciencia madre que te permite vivir en plenitud, en plenitud y vivenciar la presencia divina, cuando estás realmente imbuido y no distraído, o sea, despertar. Así que gracias y como, como dicen, namaste ¿no?
0: Namasté, Eduardo.